Ebben az élő közvetítésben azt fogom megvizsgálni Kossuth Lajos segítségét felhasználva, hogy ugyanazt mondta-e Buta, amit Jézus. Tudom, hogy furának tűnik a cím, és ezt is akartam, hogy furának tűnjön, hogy ezáltal is rámutassak arra, hogy mi folyik az emberek elmében, az emberek szellemében. Hogy hogyan működik a megtévesztés. És ugye most már úgy is lehet fogalmazni, hogy hogyan működik a globális megtévesztés. Nem egy olyan megtévesztésről beszélek, ami a földön jelen van, és amelyet Kínában, vagy Ausztráliában, vagy Amerikában nem ismernek hanem egy olyan megtévesztésről, egy globális megtévesztésről beszélek, amelyet, hogyha az ember nem lát át, akkor tényleg nincs, ahogy kiszabaduljon a programozott elméje börtönéből. Nyilván ezt a hanganyagot, ezt a közvetítést nem mindenki fogja megérteni. Ahogy mondta a szedüli mesterem, Akinek füle van, majd meghallja. Nem fogja mindenki meghallani. Bárhogy mondom, bárhogy próbálom szemlítetni a lényeget, sajnos nem minden, alkalma, nem minden ember alkalmas arra, hogy megértse, miről beszélek. Az olyan személyek, akik el vannak a világban, bele vannak folyva a testi élvezetekbe, a világi élvezkedésbe, a szemeket bevakító vak ációkba nincs, ahogy megértsék, amiről beszélek. Az ilyen személyeket teljesen meglepetésszerűen fogja írni a vég. És nem csupán a vég, hanem az összeomlás, az összetörés, az összetörettetés, ugye, a betegségek. Nem fogják írteni, hogy miért, minek köszönhető. És azt fogják az interneten tudakolni, a Google-től, meg a Youtube-tól, meg a Facebook-tól, hogy minek köszönhető a, hogy az anyuka, meg az apuka tüdőrákkal, vagy akármilyen más rákos daganattal küzdködik. Azt fogják gondolni, hogy a csapvíztől van. Mint ahogy én is gondoltam. Ezt mindig szeretem hangsúlyozni. Hogy én is be voltam csapva. Engemet is becsapott a világ. Épp úgy, mint, a, mint téged. Mint a tömeget. És nyilván aki, akiben nincsen meg a, a legalapvetőbb dolog, az igazság utáni vágyakozás, az igazság éjség, az igazság szeretet, nincs, hogy megértse ezeket. Nem tud mást gondolni, mint az, hogy az ember megbolondult. Miről beszél? Kossuth Lajos a cukrászmester. Mi közel van Kossuth Lajosnak Jézushoz? Mi közel van Kossuth Lajosnak Buthához? Teljesen biztos, drága barátom, hogyha téged eddig is már foglalkoztatott az igazság, hogy merről jöttünk, merre tartunk, és miért, miből lett az élet, miért lett az élet, és merre tart az élet. Ha ezek a kérdések már korábban is foglalkoztattak, teljesen biztos, hogy meg fogod érteni, hogy mi köze van Kossuth Lajosnak, Buthához, Buthának mi köze van Jézushoz, 
És miért az a cím ennek a közvetítésnek, hogy Kossuth Lajos a cukrászmester. Mindenek előtt, ahhoz, hogy megértsük azt, ami következni fog, fontos egy fogalmat letisztázni. És ezt a fogalmat én be is hiszem a képernyőre, de fel fogom olvasni, hogy aki csupán hallgatja a rádióban, ugye a jelen FM rádióban, internetes rádió elég primitív stádiumban van, de szerintem nagyon jó. És remélhetőleg sokan fognak inspirációt meríteni belőle. Tehát aki a rádióban hallgatja, azok számára fel fogom olvasni, hogy mit jelent az a szó, hogy hírelhárítás. Ez a fogalom mit jelent? Oké. Okay. Beteszem a képernyőre, hogy mit jelent az a szó, hogy hírelhárítás. És hogyha megértjük azt, akkor teljesen biztos, hogy meg fogjuk érteni azt is, hogy, hogy miért az a címe ennek a ennek a hanganyagnak, ennek a, az élőadásnak, hogy Kossuth Lajos a cukrászmester. Hírelhárítás, zárójelben egy technika, ez egy technika, a hírelhárítás egy technika. Azt mondja, hogy adott információ széles embertömegek elé tárásának megakadályozása. Röviden és tömören. Ezt jelenti a hírelhárítás szó. Tehát valamilyen formában megakadályozzuk azt, hogy egy bizonyos fontos információt, mondjuk azt, hogy létfontosságú információt, avagy életbevágóan fontos információt megakadályozunk, hogy eljusson a tömegekhez. Márpedig, hogyha a tömegek, a tömegek, az ember tömegek, ugye? az emberek, a sokaság. Ha nem találkozik egy olyan információval, amely létfontosságú, vagy életbevágóan fontos, akkor sajnos elképzelhető, hogy rossz irányba halad, a szakadék felé halad, a vágóhit felé halad, a csorda, ugye? Ha az emberek nem találkoznak, az életről szóló legfontosabb információkkal, tudás anyaggal mondjam azt, tudás információkkal, akkor sajnos annélkül tudnának róla, nem az élet felé, nem a megújulás irányába haladnak, tartanak, hanem az ellenkező irányba. A halál, a vágóhit felé. És ezen személyeket, mint ahogy Pálapostal is mondta, meglepetésszerűen fogja írni a vég. Nem csak Pál mondta, Jézus is azt mondta, hogy maga a vég úgy fog, tehát maga a számonkérés órája úgy fog eljönni az emberekhez, mint a tolvaj a éjszakában. Tehát nem fogják bearangozni sem a Kossuth rádióban, sem a Duna TV-ben, sem a Duma televízióban, sem az ATV-n sem a gyülekezetekben, sem a templomokban. Sehol nem fogják beharangozni. Nézzük meg, hogy hogyan működik a hírelhárítás. Tehát a hírelhárítás, mint mondtuk, adott információ széles embertömegek elé tárásának megakadályozása. Nézzük meg, hogy hogyan működik a hírelhárítás. Aki ezt megérti, drága barátom, 
drága embertársak, akik ezt megértik, nagyon sok mindent megértenek arról, hogy hogyan működik az élet, és az életnek az elhárítása, az élet tudományának az elrejtése az emberek elől. Tudom, hogy ez egy picit olyan összeesküvés elméletnek hangzik, de én garantálom mindenki számára, aki ezt hallgatja, hogy ez nem összeesküvés elmélet, hanem ez maga az összeesküvés. Maga az összeesküvés. Amikor ember tömegek azt hiszik, hogy jó irányba haladnak, hogy egyre jobb lesz az életük, holott épp az ellenkező irányba tartanak, és meglepetésszerűen fogja őket érni a fájdalom, a szenvedés és a vég. Hogyan működik a hírelhárítás? Főbb hírelhárítása, hoppá, főbb hírelhárítási technikák. Azt mondja, hogy elhallgatás. Tudjuk, hogy az elhallgatás nem igazán működik. Az elhallgattatás még kevésbé működik. Eléggé próbálták elhallgattatni Jézus első barátait, ugye tanítványait, akiket ő tényleg kihívott a tömeggondolkodásból, a földhözrakadt gondolkodásból. Minél inkább próbálták őket elhallgattatni, annál inkább terjedt a hír, terjedt az örömhír, terjedt Krisztusnak a tudománya a földön. Tehát a császár, a világura rá kellett jön arra, hogy az elhallgatás meg az elhallgattatás nem működik, nem jó csel. Kudarcot vallott. Következő megoldás. Megelőzés. Az esetleges szivárogtató személyek egzisztenciájának lerombolása, zsarolása, legrosszabb esetben megölése. Na, tudjuk jól, hogy ezt is alkalmazta a császár, ma is alkalmazza a császár, ha Magyarországon nem is, akkor Kínában biztos alkalmazza, Afrikában, Kenyában biztos alkalmazza, hogy azon személyeket, akik az életbe vágóan fontos, létfontosságú igazságról próbálnak közleményt adni az embertársaiknak, azokat a személyeket úgymond üldözik, az egzisztenciájukat veszélyeztetik, zsarolják őket, vagy éppenséggel megölik őket. Ez is történt, de ez sem egy jó módszer. Tehát azt láttuk, hogy minden inkább üldözik az ilyen személyeket, annál inkább, mint futótűz terjed az igazság az emberek között. Sőt, azt mondta Jézus, hogy meg fogja engedni az Úristen, hogy ez megtörténjen. Hogy az igazságnak, az élet igazságainak a hírvivőit, úgymond megakadályozzák valamiféleképpen, üldözik őket. A másik módszer az, hogy a, az igazság hazugságnak való beállítása tény vagy megtörtént esemény hazugságnak való beállítása. Amikor azt kezdjük mondani, jaj, ez egy hazugság, hát aztán ugyanezt történt nagyon sok ilyen gurúval, misztikus személyen, mint Jézussal. Ez egy ilyen mese, nem kezd komolyan venni. A 21. században, amikor már az androidok irántják az embereket, miért veszett komolyan azt, hogy volt egy olyan személy, Jézus, és azt cselekedte, amit cselekedett. Őrültség, hát ennyire buta vagy, te még Jézusnál tartasz, őszintén. Tényleg, kritikán alulja a butaságot, igen, úgy van-e. Tehát amikor a, az igazságot hazugságnak próbálják beállítani, ez, ez a módszer viszonylag még ma is jól működik. Azt látjuk, hogy azon személyeket, akik valamelyest megismerték az igazságot, tényleg hazug személyeknek állítják be, a, a nevetség, a gúnytárgyává teszik őket, és az ő állításaikat. És ugye a tömegek mindig ugye 
Tehát az ember fél a kisebbséghez tartozni mindig a tömeghez bújik hozzám, és ekép ugye nem tud megmerítkezni az igazságban. Hazugság igazságnak való beállítása, ez a másik módszer. Tehát egy hazugságot, egy olyan hazugságot, ami az ellentétjét állítja, annak, amit állít az igazság, úgymond igazságnak állítják be. És ugye ez egy nagyon jó működő módszer, ezt használják a vallásosságban, a kereszténységben, ezotériában, keleti és nyugati vallásokban. Hogy hazugságot igazságnak állítanak be, és általában olyan hazugságokat állítanak be igazságnak, amelyek tetszők a testnek. Tehát egy életbevágóan fontos igazságot úgy lehet még elhárítani, hogy olyan igazságokat idézőjelben, olyan igazságokat közlünk az emberekkel, amelyek sokkal jobbak a testnek. Te lehet, mit tudom én, száz feleséged is, teljesen mindegy. Hogy igazából a megvilágosanásnak egyik legfőbb eszköze a tantra, ugye, és a mantra. Az, hogy szeretkezel egyszerre több nővel, vagy több férfival, és közben megvilágosodsz. Persze az ilyen igazságot az emberi test, ugye, az emberi test sokkal kívánatosabbnak tartja, mint az, hogy hát az igazság az, hogy ha igazságban vagy, sajnos itt ezen a földön üldöztetés vár rád. Kinek kell egy ilyen igazság? Hát a legtöbb embernek, a legtöbb testi gondolkodású embernek teljesen biztos, hogy nem kell egy olyan igazság, amelyek üldözt, amelyik üldöztetéssel jár. Így van-e? Tehát ezért ezért ugye egy nagyon hatásos módszer az, hogy igazság köntösbe öltözhetünk olyan hazugságokat, amelyek nem csupán a testet fogják megölni, hanem a lelket is. Tehát az igazság, vagy a hazugság igazságnak való beállítása. A következő módszer, következő hírelhárítási módszer, álhírek, egyben összeesküvés elméletek gyártása és terjesztése, nagyon jó módszer, kiváló módszer, drága barátaim. A legtöbb ember talán ebbe a csapdába esik, hogy az álhíreket olvassa, böngészi, követi a televízióban, az interneten, a blik.hu-n, a főáramú médiában. Tehát a legtöbb embernek a figyelmét annyira durván megkötik az álhírek, a szenzációs hírek, hogy egyszerűen az ő figyelmük már nem tud kiterjedni, nem tud elszakadni az álhírektől, a szenzációtól, a káprázattól, és nem tud találkozni az igazsággal, aval az igazsággal, amely a lelket és azzal együtt a testet is megeleveníteni. Ez az igazság. Tehát a, a egyik legjobb módszer ugye az álhírek, a főáromú média, az egész Hollywood erre van beállítva, hogy az embereket szórakoztassa, elszórakoztassa őt, a figyelmüket elterelje az élet dolgairól, és az emberek lassan, de, lassan, de biztosan, ugyanakkor mosolyjal, teljes önbizalommal, egy mű mosolyjal az arcukon, a Facebookon ugye mennek a halálba. Ez a egyik legjobb módszer szerintem. A másik módszer azt mondja, hogy rengeteg hazugságba igaz információt keverni. Rengeteg hazugságba igaz információt keverni. Ezáltal a hazug információt igaznak láttatni. Ugye hasonlít az, elő, az előző, tehát a hazugság igazságnak való beállítása. Tehát rengeteg hazugságba igaz információt keverni. Tudjuk jól, hogy semmilyen hazugságot nem lehet eladni az igazság nélkül. Az igazságnak a nyoma benne kell legyen a hazugságba, ahhoz, hogy az emberek az bekajálják. 
ezáltal a hazug információt igaznak láttatni. A fogyasztók az igazi, az igaz információt befogadják, majd vele kapcsolt áruként a hazug részét is. Erről sokszor beszéltem, drága barátaim. Sokszor beszéltünk a barátaimmal is. Hogy ez történik a filmekben, hogy egy olyan igaz információt, ami már teljesen nyilvánvaló, tehát hogy a bankok irányítják a földet, meg a bankárok, meg minden, ami már amúgy is száz éve nyilvánvaló a legtöbb ember, nagyon sok ember számára, amit már nem lehet elrejteni. Az beteszik a képernyőkre, ugye, beteszik a főáramon médiába, és Leonardo DiCaprio elkezd harcolni a bankok ellen, a bankárok ellen. És az emberbe ugye ez kivált egy ilyen szimpátiát az emberből, és amit fog mondani DiCaprio abban a filmben, vagy Brad Pitt, vagy a társai, ugye a sztárok, mindent el fognak hinni. Egy kis igaz információ miatt be fogják kajálni a hazugságot, a moslékot is. Ez történik az amerikai filmekben, drága barátaim. Korábban mondtam azt, hogy az a közös az emberben és a disznókban, és az a hasonlatos, az a hasonlat, és a hasonlóság, bocsánat, az emberben is a disznóban, hogy, mint ahogy Jézus mondja, a disznók a moslékkal együtt megeszik a gyöngyököt is, azt is kiszarják, ez történik, ezt csinálja a disznó. Tehát az, a disznó nem tudja megkülönböztetni a gyöngyöket a mosléktól, és megeszi azt is. Az ember pontosan fordítva van, egy kis igaz gyöngy miatt megeszi a moslékot is, és a moslék megöli őt. Tehát ugyanúgy nem tudja az ember sem különbá választani a moslékot a gyöngytől, mint a disznók. Ezért is hasonlítja sokszor a Biblia is a, az istentelen embert, az igazságot nem ismerő embert a disznókhoz, a kutyákhoz, ugye mindenevő. Az ember is mindenhonnét fogyaszt. Fogyaszt Buthától, fogyaszt Krisnától, fogyaszt Jézustól, az ufóktól, a plejádokból, plejádokról, a Szíriuszról, az ezotériából, a szellemgyógyászoktól, a, a természetgyógyászoktól, tehát minden annyit falatozik, minden vájúból falatozik egy kicsit, és abból ő összerak magának egy olyan igazságot, amely, mint mondtam, lassan, de teljesen biztosan megöli őt. Ugye, tudjuk jól, hogy, hogy ha az ember ugye fizikailag is össze-vissza kajál mindent, tehát tudom én, húsvét alkalmával, csokoládét, disznófősajtot, kocsonyát, húsvéti bárányt, tojást, mindent össze-vissza eszik és iszik, abból általában gyomorrontás következik. Magyarul fosás. Ez történik gyakorlatilag a spirituális régióban is, mondjam azt, a szellemvilágban, ha szabad így fogalmazni, hogy az ember, mivel hogy össze-vissza kajál mindenféle vájúból, spirituálisan, tehát szellemileg táplálkozik többféle vájúból, ezért ő mit kap? Lélekrontást. Fizikailag gyomorontást kapunk, és spirituálisan viszont lélekrontást kapunk. Ez maga a léleknek a megkárosodása, vagy kárhozata. Lélek így veszik kárba. Tovább. Azt mondja, hogy a széles körben elterjedt információ után kár enyhítésként alkalmazott technikák. Nem tudom, ezt fel kell olvasom, de felolvasom. A közlő médium személyi szervezet hiteltelenítése, például bűnözőként, őrültként való beállítása, nem kívánatos tulajdonságok felnagyítása, 
Tehát mi történik? Hogyan lehet elhárítani egy igaz hírt? Úgy, hogy, hogy a, a, a hírt közlő személy, vagy médium, vagy szervezetet úgymond az erősebb főáramú média segítségével úgymond bűnözőként állítják be őket, őrültként állítják be őket, hogy, hogy mindenki óvakodjon tőlük, hogy ezzel ember be van kattam, a őrült is figyelnek, hogy régebb mit csinált, hogy az ő múltjában még történtek, persze. Például az én múltamban is olyan dolgok történtek, amelyekre nem vagyok büszke. Ezt be is vallottam. Tehát nem vagyok különb én sem senkinél. Én is ugyanúgy bűnös emberként éltem, és most sem vagyok teljesen tiszta, ez az igazság, mint mindenki más. De viszont ugye a főáramú média azt csinálja, hogy ja, hát te sem vagy szent, hát te is figyelj meg, mit csináltál a múltkor. És akkor így próbálják ugye az embert el lehetetleníteni. Nagyon jó módszer. Persze a világi emberek, a gyáva emberek ugyanazt csinálják, mint az igazságot közlő emberek, csak ők általában még durvábban, viszont ők meg sem mernek szólalni. Az igazságban járó ember, az igazságot szerető ember, őszintén nyíltan felvállalja, hogy fiúk, ez van. Én is a legtöbb bűnbe, a legtöbb hazugságban beleestem, amiben te beleestél. Nem szentként beszélek ezekről a dolgokról, hanem úgy beszélek, mint egy, egy olyan személy, aki ugyanúgy meg volt téveszve, mint a világ összes embere, Annyi különbséggel, hogy megláttam az Úristen hívó, meghallottam az Úristen hívó szavát, és próbálok engedelmeskedni, próbálom követni azt. Ennyi. Tehát nem vagyok sem jobb, sem rosszabb, mint bárki más, aki ezt a felvételt hallja. De viszont ugye a főáramú média így próbálja elhitelteleníteni az embereket, és nyilván ilyenkor mit csinál? Azt csinálja, hogy jó, hát ő ilyen tanuló volt, vagy lázadó volt az iskolában, vagy nem tudom én hol. Tehát próbálja felhívni a tömegek figyelmét, hogy az ember nem felelt meg a rendszernek, persze nem felelte meg a rendszernek. Ha megfelelte volna a rendszernek, akkor, akkor nem juthattam volna el az igazság ismeretére vagy az élet hívó szavának a meghallására. Érthető, amit mondok. Úgy gondolom, teljesen logikus. Aki mindenben, mindenben, hangsúlyozom, asszimilálódik, mindenben beleolvad a rendszerbe, minden ö, a tulajdonságával beolvad a rendszerbe, az iskolai rendszerbe, a politikai rendszerbe, mindenfajta rendszerbe, emberek által létrehozott rendszerbe, az ember nincs, hogy megismerje Istent. Hát ő emberi, az emberek rendszerében van, a vallási rendszereket követi, iskola rendszereket követi, teljesen be van programozva a rendszerek által. Hogyan tudná megismerni az igazságot? Vagy, vagy Istennek a, a kijelentéseit? Nincs ahogy, mert ő ragaszkodik a rendszerhez, ragaszkodik az okleveleihez, ragaszkodik a tekintélyéhez, ragaszkodik a titulusaihoz, ragaszkodik a lájkjaihoz, az emberek által, az emberektől kapott elismertségéhez. Az ilyen ember nincs, hogy megismer az igazságot. Ezt már még jószor mondtam, és még el fogom mondani nagyon sokszor, hogy az az ember, akinek kincsei vannak, emberi rendszerektől vannak ilyen beavatásai, felavatásai, nincs, ahogy megismeri az igazságot. Nem rossz indulattal mondom ezt, féltő, szeretettel, együttérzéssel mondom, amit mondok, hogy az az ember, aki elfogadta az emberi rendszerektől a kitüntetéseket, a felavatásokat, a beavatásokat, az ember nincs olyan megismeri az igazságot, mert ő ragaszkodik a földi kincseihez, ragaszkodik a pénzéhez, feleségéhez, férjéhez, családjához, a doktori, professzori címéhez, azok leveleihez, a, 
az emberek dicséretéhez, az emberek elismeréséhez, az ilyen ember nincs is, ahogy közelébe kerüljön az igazságnak. Hangsúlyozom, nem rossz szándékkal mondom, féltés elmondom, hát ha valaki meghallja. És ezért elmondom még azt is, hogy annak ellenére, hogy ez így van, mert így van, Jézus azt mondta, hogy a gazdag embernek sokkal nehezebb bejutni a mennyek országába, mint a tevének átgyalogolni a tűfokán. Így van-e? Tehát akinek földi kincsei vannak, és nem csupán fizikai kincsei, anyagi kincsei, hanem földi szellemi kincsei, emberektől kapott kincsei, rendszerektől kapott szellemi értékei, az ember nincs ahogy. Tehát a legtöbb ember nem, akar, nem tudja megtagadni azt, hogy te, én elvégeztem a történelem egyetemet, kaptam oklevelet, mesteriztem, professzor vagyok, meg minden, nem fogja megtagadni azt, hogy, hogy az egész életét hazugsággal töltötte. Kevés olyan ember van, mint Pálapostól. Pálapostól olyan volt, hogy azt mondta a fiúk, nekem van, amivel dicsekedni hozzátok képest, még testileg is, emberi szinten is, mert én be voltam avatva mindenbe. Római is voltam, zsidó is voltam, minden voltam, irástudó is voltam, okleveleim is vannak, tisztelnek engemet az emberek, egy nagy tudású farizeus vagyok, én mindent megkaptam, de mindent kárnak ítélek a Krisztusért. Amíg egy mai beavatott tekinti ezt nem tudja kimondani, nincs, hogy megismerje az igazságot. Lehetetlen. Egyszerűen nincs, ahogy a közelébe se kerüljön annak. Aki eldégezte a filozófia egyetemet, ott végigolvasta, mit mondott Platon, Arisztotelis társai, és azáltal lett ő valaki, mert vannak ilyen emberek, akik ugye az életemen kapott tudományok és információk által lettek valakik. Tehát azokkal, azon információk által, amit bele gyömöszöltek az ő fejébe, és amiről ő kapott oklevelet, elismervényt, azáltal lett ő valaki. Ugye? És az ilyen ember nem meri elengedni azt. Hát ő attól valaki, hogy tudja, mit mondott Jóska bácsi ezelőtt 6000 éve. Teljesen mindenki mondta, Platon, Arisztotelész, Butha, társai, azáltal valaki, hogy ő tudja, tehát ilyen kognitív módon tudja, rendelkezik az információval, de ennyi. És a legtöbb ember ezt nem, nem tudja elengedni, mert ő azáltal valaki, ő nem tudja megtagadni magát, mit mond az igazságnak a megtestesítője. Azt mondja, hogy aki nem tudja megtagadni mindenét, mindenét, amit ő magáról hitt, amit ráaggattak az emberek, a különböző rendszerek, aki ezt nem tudja megtagadni, nincs, hogy kövessen engemet. Nincs, hogy megismerje azt, amiről én beszélek, és nem fogja meglátni Isten országát sem. Mert ő még mindig a földiekhez ragaszkodik. A földi rendszerek ö, től kapott kincsekhez. Tehát lehetetlen. Tehát egyszerű elemi logikával ki lehet ezt jelenteni, ez lehetetlen. Aki a földi kincsekhez ragaszkodik, a mennyei kincseket nem fogja meglátni sem. Nem hogy megismerni. Meg sem fogja tudni pillantani azt. Mert a figyelmét elterelik a földi kincsei. A földi kincsei. Ha ragaszkodsz ahhoz, hogy te költő vagy. Ragaszkodsz ahhoz, hogy te biológus vagy. Ragaszkodsz ahhoz, hogy nem tudom én milyen elméleti fizikus vagy éppenséggel. Vagy nem tudom én milyen oklevelt és diplomát szereztél az iskolából. Ha te ez ragaszkodsz még mindig, ezt nem tud elengedni, ami földi, nincs, ahogy megértsd, megismert azt, ami mennyei. Ezért mondja a mester azt, hogy a gazdag embernek, nem csupán fizikailag gazdag embernek, nem csupán anyagilag gazdag embernek, hanem a szellemileg gazdag embernek, 
aki szellemileg megtöltötte magát, bekajálta a világi kincseket, felhalmozta magában, az ő szellemében a világi kincseket, nincs ahogy megismerje az igazságot. Ez tényközlés, drága barátaim, tényközlés ez. De mondom, hogy az örömhír az, hogy volt már példa arra, vannak példák arra is, hogy a világiakba beavatott emberek megtagadták világi kincseiket, és azáltal megismerték az igazságot, az élet igazságát, Isten igazát. Így szokták mondani magyarok, Isten igazát, Isten igazából táplálkozott, és megváltás nyert általa. Oké. Ellenhírek gyártása és terjesztése. Igen, tehát működik, de nem annyira jó módszer ez, mint a korábban felsorolt módszerek. Fizetett vagy szellemi kontroll alatt lévő hozzászólók alkalmazása internetes fórumokon, weboldalakon. Tehát így így történik a, a hírelhárítás. A lényeg az, hogy az igaz hírnek az igaz hírnek a valóságos hírnek a terjedését és a tömegekhez való eljutását próbálja megakadályozni. Ez a technika, a hírelhárítás technikája. Na most akkor térjünk át Kossuth Lajosra. Hát, ha valaki meg fogja érteni, hogy miért van ilyen fura cím ennek az élőadásnak. Kossuth Lajos a cukrászmester. Ez egy olyan hírelhárítás technika, drága barátom, mint amiről most szó lesz, ami talán ami nem volt felsorolva az előzőekben. Szinte azt is mondhatnám, hogy ezt a technikát én fedeztem fel, de mivel, hogy én nem létezem, én próbálok megszűnni teljes mértékben. Isten igazáért, ezért azt mondom, hogy ezt a technikát Isten kegyelméből kaptam. Nem a technikát, hanem a technikának a felismerését Isten kegyelméből kaptam, megláthattam, hogy hogyan működik az, amikor, amikor Valakit, valakit nem annak állítunk be, ami. Tehát nem annak hirdetjük, ami. Kosút Lajos, a cukrászmester. A legtöbb magyar ember szerintem tudja, hogy ki volt Kosút Lajos. Tudjuk jól, hogy a Kosút Lajos nevéhez leginkább a szabadságharc fűződik. A szabadságharc egyik leg leghíresebb, legkiemelkedőbb személyisége volt. A Wikipédiában nagyon röviden felolvasnám, hogy ki volt Kossuth Lajos. Udvardi és Kossuthfalvi Kossuth Lajos. Monok 1802. szeptember 19. Torino 1894. március 20. akkor halt meg. Magyar államférfi, a Batyányi kormány pénzügyminisztere, a Honvidelmi Bizotmány elnöke, Magyarország kormányzó elnöke, a nemzeti függetlenségért, a rendi kiváltságok felszámolásáért és a polgári szabadságok biztosításáért vívott 19. századi küzdelem egyik legnagyobb alakja. Tehát a szabadságharc, a magyar szabadságharc egyik legkiemelkedőbb szellemi vezére volt Kossuth Lajos. Tehát ez ugye ez nyilvánvaló. Na most próbáltuk meg elképzelni azt, az itt hoztam fel Kossuth Lajost. Mert ugye egy közismert személy, nagyjából mindenki hallott, ha máshol nem, akkor a nótában hallott Kossuth Lajos nevéről. És ugye milyen furcsán hangzik, mert maga, maga a cím is, milyen a képernyőn, milyen furán 
Ékeskedik, hogy Kossuth Lajos a cukrászmester. Mit akar ez a bolond ember? Mit akar mondani nekünk? Kossuth Lajos a cukrászmester? Hát ez teljesen megbolondult. Drága barátom, nem, bolond, nem bolondultam meg még teljesen. Hát ők közállok a, a teljes megbolonduláshoz, de viszont még nem vagyok ott, hogy teljesen megbolondultam volna. Tehát Kossuth Lajos tudjuk jó, hogy nem volt cukrászmester. De most picit játszodjunk a gondolattal. Tegyük fel, hogy Kossuth Lajosnak volt egy olyan szenvedély, egy olyan hobbija, hogy szeretett uh, házi csokoládét készíteni. Lehet, hogy volt neki egy ilyen szenvedélye. És uh, tudták róla, hogy ez a Lajoska, tényleg ő, ő gyermekkorában is szerette kavargatni ott a, cukor, a cukrot, a nem tudom én mivel, ötvözni, meg... Uh, Készített ilyen különböző uh, süteményeket, és örömmel csinálta azt, mint tehát egy hobbiból, ugye? És nyilván, akik ismerték őt, tudták róla, hogy Kosutlajos szeret cukrászkodni. De viszont, uh, mint az előbb is hallottuk, elmondtuk, uh, Kosutlajos a magyar szabadságharc egyik legkiemelkedőbb, hanem a legkiemelkedőbb személyisége volt. Most képzeljük el, hogy én száz év, kétszáz év távlatában is folyton azt mondom, Kossuth Lajos, hogy hát a cukrászmester, emlékeztek? Kossuth Lajos a cukrászmesterre. És hogyha valaki ezt megerősítette volna az idők folyamán a, a, a főáramú médiában, ugye a, a, az emberek között, hogy Kossuth Lajos cukrászmester volt, és folyton azt hangoztatta volna a főáramú média, hogy Kossuth Lajos szeretett pékst, nem péksüteményeket, hanem süteményeket készíteni, édességet készíteni, akkor úgy maradt volna fenn a neve, hogy Kossuth Lajos a cukrászmester. Holott ő nem cukrászmester volt valójában. Az csak egy ilyen mellékes dolog volt, amit szabad idejében csinált hogy ideségeket gyártott otthon, a gonyában. De viszont ugye azt csináltuk, azt tettük vele, hogy elhallgattuk azt, hogy ő forradalmár volt, szabadságharcos volt, és folyton azt hangoztattuk, azt terjesztettük az emberek között, hogy ő cukrászmester volt. Elhallgattuk azt, hogy ő valójában nem cukrászmester volt, hanem szabadságharcos. És akkor ezzel azt írtuk volna el, hogy Kossuth Lajosnak a valódi értéke, a valódi, mondjam azt, hagyatéka elveszett volna valahol. Most lehet, hogy a cukrászmester nem a legjobb példa. Mondhatta volna az, hogy Kossuth Lajos a, a fafaragó. Lehet, hogy, most lehet, hogy, hogy Kossuth Lajos szeret faragni, tegyük fel. És hogyha most én folyton azt hangoztatnám, vagy a főáramú média folyton azt hangoztatta volna az újságok, meg a rádió, meg minden, hogy Kossuth és a fafaragó, akkor az ő úgy került volna be a köztudatba, mint fafaragó. Vagy ugye cukrászmester. És a lényegi a Kossuth az igazi értékét elhallgattuk volna, ugye? Tehát a, a cukrászmesteri hobbiát rátelepítettük volna, ráterítettük volna az ő valódi értékére. Arra, hogy egy, egy óriási bátorsággal rendelkező szabadságharcos volt. Nem csupán bátorsággal, hanem intelligenciával és különböző férfiúi erényekkel rendelkező szabadságharcos volt. Érthető, mire akarok kiukadni itt ebben a videóban? Tehát például, hogyha 
ha valaki egy egy másik példa, ha valaki egy mondjam azt úszó világbajnok, úszó világbajnok, tehát megnyerte, világ legjobb úszója volt, tegyük fel 1998-ban, a világ legjobb úszója volt, megnyerte a világbajnoksági tehát a világbajnokságot. De viszont neki volt egy másik hobbija is. Például a... Mit mondjak? Szeretett tekézni. És abban is nagyon jó volt. És ha mindenki azt mondta volna, arra emlékezett volna, a rádiókban, a televíziókban, az újságban folyton azt mondták volna, hogy hogy uh, Gipsz Jakab a tekés, hogy aki szeret tekézni, aki jól tekézik, akkor elhallgattuk volna azt, hogy Gipsz Jakab 1998-ban úszó világbajnok volt. Ugye milyen szép és uh, nagyon, nagyon hatásos hírelhárítás. Úgymond elbagatelizáltuk, ellapostattuk az ő valódi erényeit. Eltakartuk az ő valódi erényeit egy kisebb erényével, egy jelentéktelen tulajdonságával. Ez is része a hírelhárításnak, drága barátaim. Tehát akkor ott tartunk, hogy Kossuth Lajos nem cukrászmester volt, de viszont a főáramú média megtehette volna azt, hogyha akarta volna, hogy úgy állítja be Kossuth Lajost, mint cukrászmestert az emberek számára, és akkor úgy terjedt volna a köztudatban, hogy Kossuth Lajos cukrászmester volt, nem pedig egy intelligens államférfi forradalmár, akitől, akinek a szellemi örökségéből, a szellemi hagyatékából mi is kaphatunk. Úgy gondolom, ezt tovább nem kell magyarázzam, már is túlmagyaráztam. Most akkor térjünk át, térjünk át uh, Jézusra. Aki ismer engemet, tudja, hogy nem úgy beszélek az ő szeméről, mint vallásos ember, nem tartozom semmilyen vallási felekezethez, nem is kívánok tartozni sehova, sem kereszténységhez, sem hinduizmushoz, sehova az ég a világon. Megismertem valamennyire, megismertem az ő szellemi hagyatékát. Megismertem az ő kijelentéseit az evangéliumokból. Nem az apokrifekből, hangsúlyozom, a négy hivatalos evangéliumból megismertem az ő kijelentéseit, és annak az erejét megtapasztaltam. Annak az erejét megtapasztaltam, drága barátaim. És szomorúan veszem tudomásul, hogy úgy igazából úgy próbálják eltakarni az ő szellemi hagyatékát. Persze sokkal többről van szó, hogy te, mint szellemi hagyaték. Egy olyan, olyan igazságról van szó, ami a hétköznapokban megtapasztalható, hétköznapokban megélhető. De viszont a császár úgy próbált eltakarni az ő szellemi hagyatékát, hogy őt beállította cukrászmesternek, ácsnak, vagy asztalosnak, vagy tanítónak. És ez mindig az volt ráadásul, mert Jézus volt, feltetőleg ő volt ács is, szapjával együtt, talán asztalos is volt szapukájával együtt. És tanított is, minden bizonyal tanított. Ez is igaz. Ez is igaz. Tanított. Tudjuk róla, hogy tanító. Tanító is volt, mester is volt, ugye? A rabbi volt, a rabbinak mondták őt. De mikor a világban, a főáramú médiában Jézust úgy emlegetik, mint tanító, mint mester, 
és azt mondják, hogy ja, hát ő is egy, egy mester volt, egy volt a sok közül. Egy volt a sok közül. Olyan mester volt, mint Osó, vagy Butha, vagy Eckhart Tolle. Ezeket ugye mondják nagyon sokan. Vagy az összes többi, mit tudom, ilyen megvilágosodott ember. Azáltal elveszik az ő valódi. Nem, hogy elveszik, nem tudják elvenni. Mert az, amit ők kielentett, az, az, az egy örökkévaló valóság, örökkévaló igazság. Nem lehet azt elvenni. Csupán el lehet takarni egy néhány ember szem előtt, sőt, a többség szemei elől el lehet takarni az ő valódi mi voltát. Hogy ő nem csupán egy tanító volt, egy mester volt, mert ha ő csupán egy tanító volt, hága barátom, egy csupán egy ilyen filozófus volt, mint amilyenek vagyunk mi itt, egy néhányan, a Földön, ő, ha csupán egy filozófus volt a barátom, akkor, akkor teljesen mindegy, hogy akkor most valaki őt követi, vagy akár Szokratésznek a tudományát próbálja megismerni és követni, vagy Buthát akarja követni, őt akarja megismerni. Teljesen mindegy. Mert, mert hisz ő is csupán egy volt, úgy mondom, megvilágosult személyek közül. Egy olyan Gandhi féle mester volt ő is, egy tanító volt ő is, pontosan úgy, mint Butha, vagy Konfuciusz vagy lehetne sorolni a végtelenség a nagy tudósokot, akik emberi tudománya rendelkeztek, drága barátaim. Kezd derenni, hogy, hogy miről szól ez a videó. Most akkor én be is tenném a képernyőre a másik címet. Mert ennek a videónak, ennek az éliodásnak két címe van. Egyik ez, hogy Kossuth és a cukrászmester a propagandától az értelemig. És a másik címe az, hogy az egy kérdés, hogy ugyanazt mondta Butha, amit Jézus? Ez a kérdés. És ezt fogjuk mostan megvizsgálni, hogy ugyanazt mondta-e Butha, amit Jézus? <tosz> Tehát hangsúlyozom, amennyiben Jézus csupán egy tanító volt, akkor szinte mindegy, hogy valaki őt ismeri meg, vagy akár Mohamedet, vagy valamelyik filozófusnak a, a szellemi hagyatékát. Teljesen mindegy. Tehát mehetünk bármelyik professzorhoz, bármelyik egyetemi tanárhoz, akinek diplomái vannak filozófiából, meg okoskodásból, emberi agyalásból, ugye, okoskodásból. Mehetünk bármelyik misztikushoz, nincs semmi értelme Jézushoz fordulni, vagy az ő tanításait megismerni, amennyiben csupán ő egy tanító volt. Én csak zárójelben mondom ezt, amit mondok, Megjegyzem, hogy én, én el tudtam hinni, és Isten kegyelméből meg is tapasztaltam, hogy ő tényleg az volt, akinek és aminek mondta magát. Akinek mondta őt Péter például, hogy ő Krisztus, ugye a megváltó, az élő Isten fia. Aki nem csupán szavalt, mint egy költő, vagy egy uh, irodalmár, nem csupán szavakot adott az embereknek, filozófiákat, elméleteket, hanem ahogy mondták az emberek róla, hogy ez, ez nem úgy beszél, azt mondja, hogy honnit vannak ezek nála, ennél az embernél, mert hisz ő nem úgy beszél, mint egy írástudó, mint egy filozófus, hanem úgy, mint akinek hatalma van. Az emberek érezték, hogy hatalma van neki, gyógyító erő volt nála. Tehát rendelkezett Isten hatalmával, hatalommal rendelkezett a halál fölött, az embereket feltámasztotta, őrültség. Ez mai szemekkel, mai ilyen filozófus fülekkel, mai ilyen agyaló, agyaló tekintettel, ez, ez, ez botrány, ez őrültség. Én ezt elhittem, senkit nem akarok erről meggyőzni, mert tudom én biztosan, 
Tudom biztosra, hogy aki őszintén éhez és szomjúz az igazságot, meg fogja tudni, hogy ki ő valójában. Nem kell én senkit sem meggyőzek. Én nem vagyok az ő ügyvédje. Egyáltalán. Én őt nem kell megvédjem. Én csak elmondom azt, amit az Úristen az ő lelke a szívemre helyezett. Aztán mindenki azt kezd amit akar. Tehát én elhittem, hogy ő valóban az volt, aminek Péter mondta őt, vagy aminek ő maga mondta saját magát, hogy ő teljesen megszűnt, mint ember, és átadta magát az Úristennek, a világ teremtőjének, hogy az ő akarata, az ő ereje, az ő bölcsessége nyilvánuljon meg általa. Most akkor a kérdés az, hogy ugyanazt mondta-e Butha, amit Jézus? És most akkor előveszek egy Butha történetet, és nagyon röviden, tömören megmutatom, hogy miben különbözik az, amit ő mondott, attól, amit Jézus mondott. Itt közben felhívom a figyelmet arra, hogy korábban még voltak olyan videók, olyan hanganyagok, amelyek talán majd a jelen FM-en fognak menni, vagy ott is meg lehet hallgatni, hogyha valaki vezetés közben, akár vagy szabadidejében, vagy munka közben hallgatja ezt az internetes rádiót, talán fog találkozni vala, vala felvétellel, amely arról szól, hogy miben különbözött Konfuciusz, vagy Jézus Konfuciusztól. Mert sokan azt mondják, hogy ugyanazt mondta Konfuciusz is, mint Jézus. Ugye Konfuciusz már ugye a neve egy picit olyan furcsa, nem tudom pontosan, nem elemeztem ki a nevét, hogy honnit ered, de tudom, hogy hát egyértelműen látom, hogy kísértetiesen hasonlít a Konfuciusz név a Confuse, Confuse összezavarni szóhoz, Konfucius, tehát az összezavarás mestere szinte úgy is lehetne mondani. Azt mondta Konfucius, hogy ne cselekedd azt embertársaiddal, amit nem szeretnéd, amiről nem szeretnéd, vagy amit nem szeretnél, hogy embertársaid veled cselekedjenek. És erre sokan ráhúzzák azt, hogy hát Jézus is ugyanezt mondta. Hát miben különbözik Jézus Konfuciusztól? Semmiben. Konfucius azt mondta, hogy ne cselekedd azt embertársaiddal, amit nem szeretnél, hogy veled cselekedjenek az embertársait. Ugyanezt mondta Jézus is? Ne, barátom. Nem ezt mondta Jézus egyáltalán. Mert hogyha jól megvizsgáljuk a Konfucius kijelentését, mit mondott Konfucius? Ne cselekedd azt. Tehát egy igazi vallás ember volt, vallás alapító volt Konfucius. Mert azt mondta, hogy ne, 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 ne. Elmész templomba, más nem fogsz hallani, mint az, hogy ne, ne, ne. Ne csináld ezt, ne csináld azt, ne csináld azt. Egy csomó tiltás, egy csomó frusztráció, ez a vallás. Ez az összezavaró, confuse, confuse vallás, ugye, amikor az embert összezavarják a sok tiltással. Tehát Konfucius azt mondta, hogy ne cselekedd azt embertársadtól, amit, amit nem szeretnél, hogy embertársait veled cselekedjenek. Mit mond Jézus? Jézus azt mondta, hogy cselekedd, hely komám, mit csinálsz? Mivel foglalkozol? Mivel foglalkozol, he? Cselekedd azt embertársaiddal, amit szeretnél, hogy embertársaid veled cselekedjenek. Érződik a különbség? kell ezt magyarázni még? Sokáig. Van-e értelme ezt magyarázni egyáltalán? Hogy óriási a különbség? Az előző és az utóbbi állítás között, a Konfuciusz jelentése és Jézus jelentése között kell-e magyarázni a különbséget? Ez a kérdés. Szerintem nem kell magyarázni. Mert hogyha én betartom azt, hogy, hogy cselekszem azt veled, drága barátom, vagy drága ellenségem, cselekszem veled azt, amit, amit szeretném, hogy te velem cselekedjél, vagy hogy velem cselekedjenek az embertársaim, 
hogyha ezt én betartom, ebbe benne foglaltatik a másik is. Az, amit Konfuciusz mondott. Én automatikusan nem fogom veled azt cselekedni, amiről nem szeretném, amit nem szeretném, hogy velem az embertársaim cselekedjenek. Tehát, hogyha betartom azt, egyáltalán megértem azt, amit mondott Jézus. Ha megértem azt, átérzem annak az erejét, annak a súlyát, akkor automatikusan betartom azt, amit Konfuciusz mondott, mellesleg, és nem csupán mellesleg, hanem ráadásul, és legfőképp, azt mondanám, legfőképp, ami nagyon fontos, az, hogy amit Jézus mondott, az szeretetből fakad, komám. Érthető? Ennyire egyszerű az egész. Ő azt mondta, hogy, hogy az, amit, amiről én beszélek, az cselekvő, nem passzív, hanem cselekvő. Tehát, ha te engemet megismertél, ha összebarátkoztál velem, megismertél engemet, megismertél a kijelentéseimet, és úgymond online, élő adásba kerültél Istennek, mert Jézus tulajdonképpen ezt hoztál a földre. Tetszik vagy sem, ezt hiába tagadjuk. Ő azt hoztál a földre, hogy megmutatta, hogyan kerülhet valaki élő adásba az Úristenne. Hogyan hallhatja valaki annyira az Úristen hangját, mint ahogy ő is hallotta. Tehát, hogyha megértetted őt, megértettük őt, akkor mi cselekesszük, ugye? Károly Gáspár így írta, cselekesszük, cselekedjük azt, amit ő mondott. Örömmel cselekesszük ráadásul. Jó kedvel, jó indulattal. Örömünkre szolgál, hogy azt cselekedjük, amit ő mondott. Tehát az, amit ő mondott, az szeretetből fakad. Míg, amit Konfucius mondott, az félelemből fakad, vallásból fakad. Nehogy azt cselekedd, amit mit tudom én, nem szeretnél vele cselekedni, akkor vett, és úgy jársz. Növeld a karmádat, vagy nem tudom én. Érthető, nem? A különbség. Tehát egyikben van egy ilyen tiltás, egy ilyen megfelelmítés, egy ilyen szigor, a másikban egy ilyen szabadság. Fogjál neki, csináld azt. Most fogjál neki. Most, amíg nem késő, amíg ész. Holnap már nem fogsz élni. Ma este meghaltál. Nincs semmi garanciád arra, hogy holnap élni fogsz. Mit fogsz ma csinálni? Azt fogod cselekedni embertársaiddal, amit szeretnél, hogy veled cselekedjenek, vagy pedig vagy pedig félelemből nem fogsz bűnt elkövetni, rossz dolgot elfog, el, elkövetni, és így félelemből fogod leérni az egész életedet. Arra számítva, hogy majd meg fogod látni Isten országát, tegyük fel. Tehát ez a különbség Konfucius és Jézus között. Most akkor térjünk át arra, hogy mi a különbség Butha és Jézus között. Én most csupán egy uh, egyszerű történet fogok felhasználni a Butha életéből, amit fel fogok olvasni, és megmutatom, hogy mi a különbség az ő elképzelése, valamint Jézus elképzelése között, vagy az Jézusnak a, a szellemisége, vagy a jelleme között. És őszintén remélem, hogy valaki meg fogja hallani a különbséget, és meg fogja érteni, hogy miért beszélek én az ő nevében, miért mondom azt, hogyha valaki élni akar, valaki meg akar úgymond világosodni, idézőjelbe, ne akar látni az életnek a lényegét, az fordulj hozzá személyesen, ne gondolkozzon sokáig, olvass el azt, amit ő mondott, és gyermekjelázattal és szerítséggel fohászkodjon az Úristenhez, hogy kapjon kijelentést, és akkor látni fogja, hogy mi a különbség az összes többi tanító és a Krisztus között.
Most akkor felolvasnám a történetet. Itt jelzem azt, hogy ennek van egy, ennek a történetnek egy olyan hátulütője is, vagy az egész butha személyének van egy olyan hátulütője. Nem akarok én elmarasztalan beszélni róla, nincs értelme, hogy én most köpködjek buthára. Nem is ismertem őt, ez az igazság, nem ismerem őt. Azt tudom, hogy terengenek különböző filozófiák, különböző elméletek róla, hogy talán ő mondta ezt, de hogy igazából nem tudjuk, hogy honnit lehet megismerni buthát. Például, hogyha én azt akarnám, hogy egy, egy hazugságom meglehetősen népszerű legyen, akkor megtehetném azt, hogy kiírom a Facebookra az én elgondolásomat, az én, az én filozófiámat, és odaírnám alá, hogy Butha mondta ezt, és akkor mindenki belájkolná, akár több ezer ember belájkolná hazugságot. Ez a baj többek között a világi tanítókkal, hogy ha el akarok sózni egy hatalmas hazugságot, nem kell más tegyek, mint hogy felhasználom az ő nevüket, és aláírom azzal. Ezt ugye, mint tudjuk, nem lehet meg cselekedni Jézussal, mert az ő tanításai nyilvánvalók le vannak írva. Hogyha valaki mond egy hazugságot, kiírja a Facebookra, akkor én nagyjából tudom, hogy azt Jézus mondta, vagy pedig ő találta ki. Viszont, mert az ő tanításait tényleg rögzítették is, és kemény erők erők munkálkodtak abban, hogy az ütlenításait ne lehessen teljesen lezsöpörni az asztalról. Tehát bármikor, szinte bármelyik evangéliumban, bármelyik fordításban lehet találkozni az ütlenításaival. Tehát leellenőrizhető az, hogy Jézus mondta, vagy nem ő mondta. Most, amit fel fogok olvasni, nem is biztos, hogy Butha mondta. Nekem meggyőződésem, hogy nagyon sok olyan tanítás tereng az interneten, Butha nevében, amihez talán neki semmi köze nincsen. Ilyen is lehet. De az a baj, az a legszomorúbb az egészben, hogy talán nincs egy olyan forrás, ahol én találkozhatnék az ő tanításaival, hogy tudom, hogy ez a biztos forrás, amely megörökítette az ő tanításait. Mert mindenki ír butháról, mindenki felhasználja, használja az idézőjeleket, és úgy állítja be, hogy buthától van az idézet. Tehát érthető, amit akarok mondani. Tehát a Jézusnak a tanításai, azok leellenőrizhetők bárki számára, bármikor, a butha idézetek azok olyanok, hogy jöhetnek Mórickától is, nem lehet tudni. Ez egy óriási baj, ugye az ütlenításaival még, azon kívül, hogy, hogy alapjában véve, hogy a szellemiségében különbözik a Jézus tanításaitól. Most akkor felolvasnám a történetet is, nagyon röviden és tömören kielemezném, hogy ez mit akar mondani, és miben különbözik attól, amit Jézus a Krisztus hátrahagyott ránk hagyott, az emberiségre hagyott. Tehát a történet a következőképpen hangzik. A butha keresztül ment egy falon, az emberek pedig körülvették és sértegették őt. Nem fukarkodtak a talagárszavakkal. A butha megállt, csendben hallgatta őket nagy figyelemmel, majd így szólt. Köszönöm, hogy idejöttetek hozzám, de most nagyon sietek. Ugye Májten, ugye van egy ilyen kis ilyen fölényesség, ilyen nagy képűség, egy ilyen lenézés, hogy én most nagyon sietek. Tehát ugye egy, szinte egy ilyen jól kivehető kevésség van benne, hogy, hogy én már olyan magas szinten vagyok, hogy még ugye, <gül> tehát 
nincs szükségem arra, kijelentem azt, hogy nincs szükségem arra, hogy veletek lájak beszélgetni, mert annyira butanak vagytok, hogy nincs időm, nagyon sietek. Oda kell írnom a következő faluba, ahol az emberek várnak rám. Itt megjegyzem rögtön zárójelben, hogy Jézusnak mindenki az volt egy szava. Bármilyen támadás érte nem futamadott el. A farizeusok, amikor megtámadták őt, két szóból lefegyverezte őket. Tehát egy élő bölcsesség volt benne, amit ő ki is jelentett. Tehát ilyen fölényesen nem vonult el, nem hagyta őket, úgymond, faképni. Nem mindig válaszolt a provokációikra, de viszont volt, amikor megválaszolta a kérdéseiket, és abban is megdicsült a mindenható Isten, aki adta neki az ő erejét, az ő bölcsességét. Azt mondja, hogy ma nem szentelhetek nektek több időt, de holnap visszatérőben rá fogok érni. Holnap újra összegyűlhettek, és ha maradt valami, amit el akartatok mondani, de belétek szorult, elmondhatjátok. Nagyon vastag fölényesség van tényleg benne. Oké, rendben, nem akarom nagyon sírtegetni a buthát. Ma azonban kérlek, bocsássatok meg, ugye mennem kell. Oké, az emberek nem hittek a fülüknek, ez a férfi tökéletesen higgadt és zavartalan maradt. Az egyikük megkérdezte, nem hallottál bennünket? Úgy ócsároltunk, mint a vízfolyás, és te még csak nem is válaszoltál rá. A butha így szólt. Megint jön egy ilyen, tehát érdemes megfigyelni, hogy, hogy milyen szellemiség írta, milyen szellemiség, igen, milyen szellemiség, milyen szellemiség közli ezeket az információkat, ezt a történetet. Ha választ akartok, túl későn jöttetek. Tíz esztendeje kellett volna jönnötök, akkor megfeleltem volna nektek. De tíz esztendő során véget vettem annak, hogy mások befolyásolhassanak. Tehát azt mondja, hogy tíz esztendő, tíz, tíz esztendeje olyan buta voltam, hogy akkor még belementem a provokációba. De azóta én akkor növekedtem, hogy már, már nincsen hatással rám a ti uh, sírtegetésetek. A ti sírtésetek. És azt mondja, itt van az első nagyon fontos különbség. Az előző nem is annyira fontos különbség. Az is fontos, de ez már még fontos, ez annál is fontosabb. De tíz esztendő során véget vettem annak, hogy mások befolyásolhassanak. Itt jön be egy nagyon fontos tényező. És pedig az, hogy ez a bizonyos butha azt mondja, hogy véget vettem annak, hogy mások befolyásolhassanak. Egyes szám első személy. Egyes szám első személy. Amúgy ez egy különadásnak a tárgya, hogy az ezotériában, a spiritualitásban olyan sokat beszélnek az egótlanságról. Tehát ugye ez a fogalom, hogy ego nem is ismert, ugye a, a mondjam azt a, a Krisztusi szellemiségben, tehát nem használják ezt az énséget így ebben a formában, hogy ego. Az ezotériában, a keleti spiritualitásban használják inkább ezt a szót, hogy ego. De viszont nagyon arra van kélezve a legtöbb ilyen spirituális, misztikus irányzat, hogy az ember megszabadul az egójától. De viszont a szép magyar nyelvünk lebuktatja. Tehát itt ezt megint kell hangsúlyozom, hogy ha valaki megismerni a saját nyelvét, nem csak beszélne magyarul, hanem értene is magyarul, értenénk is magyarul, le tudnánk buktatni a hamis spiritualitást, amely folyton egótlanságról beszélget, de mégis minden egyes szám első szemében fogalmaz. 
nem tudom, hogy ezt kell még tovább magyarázzam. Ugye ennek mi a lényege? Egyes szám első személy. Akkor, amikor beszélgetünk egymáshoz, és arról beszéltünk, hogy én ezt csináltam, azt csináltam, ezt véghez vittem. Tehát folyton magamat dicsérem, szinte magam ugye vállát veregetem, a saját fenekemet nyaldosom, csúnya szavakkal élve. Ugye? És közben azt mondom, hogy én egótlan vagyok. Tehát ez érdekes ugye mindenképp, mert amikor az ember folyton egyes szám első személyben beszél, és oktat, és példázódik, akkor nyilván feltevődik a kérdés jogosan, hogy hát várjál csak te, egótlanságról beszélsz? Te most éppen miről beszélsz? Miből beszélsz? Miből? Hát egyes szám első személyből, vagy egóból. Érthető a logika az egészben? Ezzel szemben, drága barátaim, aki ismeri valamennyire az evangéliumot, Jézus tanításait, tudja jól, hogy ő minden cselekedetével, minden kielentésével, minden tanításával a har, mondjam azt, hogy az egyes szám harmadik személyt dicsőíti. Tehát ő folyton arról beszél, ugye, hogy van neki egy édes apja, édes atya, ugye a mennyei apuka, mondjuk azt, a mindenható Isten, és őt dicsőíti. Nem azt mondja, nem azt mondja, hogy, hogy olyan bicepszem volt nekem, hogy megnyertem a skander versenyt. Nem erről beszél Jézus, hogy ő annyira erős volt, hanem azt mondja, hogy ő megkapta ajándékba a mindenható Istentől, a világ teremtőjétől, azt, amit kapott, azt az erőt, azt a bölcsességet, és mindig felhívja figyelmünket arra, a tanulni vágyó figyelmét arra, az igazságkereső figyelmét arra, hogy az embernek lehet élő kapcsolat az élő Istennel, hogy ő az, aki megadja mindenki számára a bölcsességet, az életet, a jókedvet, a vigasztalást. Tehát nem egyes szám első személy van az ő beszédeiben. Noha az is megtalálható, de viszont az már, már előre nyilvánvalóvá, téve, nyilvánvalóvá van téve, és nagyon sok helyen nyilvánvalóvá van téve, hogy ő nem, magá, én nem magamtól szólok. Én azt mondom, amit nekem a mennyi atyám mondott. Én őt mutatom be számodokra, nem magamat, nem az én gyarló emberi mi voltamat, az én hiúságomat, az én kevésségemet, hogy milyen ügyes vagyok, milyen okos vagyok. Tehát mindig harmadik, ugye egyes szám harmadik személy. Tehát ebben is ugye ez a legfőbb különbség egyébként a világi tanítók és közöttem. Akinek füle van hallja, akinek füle van hallja, mi a különbség, a leg, egyik legfőbb különbség. Hogyha már egótlanságról akarunk beszélni, mert tegyük fel a, az igazságot, a New Age felől közelítjük. Szezotírja felől közelítjük. Legyünk egótlanok, oké, okay. csináljuk azt. Legyünk egótlanok. Hát de nem épp az az egótlanságnak a legfőbb jele, hogy én nem magamat dicsőítem, hanem gyönyörködöm a Teremtő Istennek a művében, és azt mondom, hogy ő engemet megváltott, ő engemet átformált, őt hallom, őt szólom. Ez az én dolgom. Megüresítem magamat teljes mértékben. Hello, egótlanság. Mi ez, hanem egótlanság? Hogy megüresítem magamat, hogy Istennek a, a bölcsessége, az ő ereje megmutatkozzon bennem általam, és ha valaki rám figyel, kívánja meg az ő közelségét, az ő társaságát. Ez egótlanság. 
Tehát, hogyha már ilyen terminussal akarunk élni, fogalmazni, hogy egó meg egótlanság, akkor itt is már ugye nyilvánvaló, hogy melyik volt egótlan a kettő közül. Az, amelyik azt mondta, hogy ilyen fölényesen azt mondta, hogy most nem érek rá, most sietnem kell, túl későn jöttetek, jobb vagyok, mint ti, tízesztendel kellett volna jönnötök, akkor megfeleltem volna nektek. De tízesztendő során véget vettettem én annak, én. Annyira ügyes voltam, hogy véget vetettem annak, hogy mások befolyásolhassanak. Tehát a kevésség az önteltségnek továbbja, ugye egyes szám első személy nagybetűkkel, kapszlokkal. Ez van. Tehát nem rossz indulattal mondom. Egyszerűen csak úgy megjelzem és rámutatok az egyszerű különbségekre, a teljesen nyilvánvaló különbségekre. Azt mondja, hogy többé nem vagyok szolga, a magam ura vagyok. Tehát itt ugye jön az, hogy, hogy én vagyok az, aki megváltotta magamat. Ugye az önmegváltásnak a, a szellemisége áthatja teljes mértékben ezt a történetet. És ez van, ebben van a világ, ebben fúdoklik a világ manapság hogy mindenki megváltó, mindenki a maga ura akar lenni. Így van-e? Ha magam ura vagyok. Tehát ebben, amikor azt mondom, hogy én a magam ura vagyok, ebben nincsen semmiféle alázat, nincsen semmiféle egótlanság, nincsen semmiféle szerítség, gyermetegség. Mivel szemben? A teremtővel, az ő művével szemben. A magam ura vagyok. Önmagam szerint cselekszem. Nem mások szerint, önmagam szerint. Érthető a lényeg, a lényeges különbség. Önmagamat emelem fel. Önmagamat mutogatom mindenkinek. És nem ismerem el azt, hogy ami önmagam, ami én vagyok, azt is ajándékba kaptam az Úristen kegyelméből. A belső szükségletem szerint cselekszem. Drága barátaim, én is ugyanígy cselekszem. Mert én is önző ember vagyok valamilyen mértékig. Hogyha elmegyek a vécére, akkor is a belső szükségletem szerint cselekszem. Kell ürítenem, elmegyek a vécére. Ebben nincsen semmi nagy spiritualitás, hogy a belső szükségletem szerint cselekszem. Ott van a spiritualitás, amikor én megszűntem, mint test. Nem a belső, a saját, az önmagam szükségletét akarom kielégíteni, hanem az egy igaz, az egy igaz Isten kijelentéseit annak próbálok megfelelni, Érthető a lényeges különbség? Nem kényszeríthettek rám, hogy bármit is megtegyek. Tehát ugye, magam ura vagyok, tehát szint egy ilyen, nem csupán kevésség, hanem egy ilyen durva büszkeség és nagyképűség is van benne, hogy sokkal több vagyok, mint ti, mit akartok ti tőlem, ti kis, kis rablók az emberek, kis tolvajok. Azt mondja, hogy tökéletesen rendben van a dolog, ócsárolni akartok, hát ócsárolhattok. Érjétek bennyivel, tökéletesen tettitek a dolgotokat, de ami engem illet, nem veszem magamra a sírtéseiteket. Márpedig, ha nem veszem magamra, semmit sem jelentenek. Egy abszolút ilyen egós harc, és az a legegósabb dolog, ami történt egy emberrel. Tehát ez tényleg ez, az óvodában ez történik, az óvodások között. Ez a fölényesség, kevésség, büszkeség. Ugye? Nem veszem magamra. Oké. Ahhoz, hogy reagálj valaki sértésére, fogékonynak kell lenned rá. El kell fogadnod, amit a másik mond. Ám ha nem fogadod el, ha egyszerűen közön, közömbös maradsz, 
ha távolságot tartasz, és megőrzöd higgadságodat, ugye? Ezt tanítják a mai spirituális iskolák. És ugye ez a mondat is azt sugalja, ugye, hogy hogy te vagy az, te vagy az, az az ügyes, megvilágosodtál, felülemelkedtél, felülkerekedtél. Tehát nem mind gyermek vagy jelen ebben a, a, a játékban, hanem szó szerint mindegy ilyen megvilágosult mester, aki tényleg messziről, magasról tojik mindenkire, mindenre és mindenkire. Ami ugye még olyan furcsa az egészben, hogy közömbös maradsz, távolságot tartasz, meg társai. Hát épp az ellenkezőit tanította a Krisztus. Ne, ne légy közömbös mások szenvedésével. Sírjál velük együtt inkább. Légy együttérző, légy lágy, légy puha, légy gyermek. Hajt, engedd, hogy az Úristennek a lelke dolgozzon rajtad keresztül. Ne légy egós, ne légy nagyképű, ne légy öntelt, ne légy büszke, ne légy fölényes, ne légy kevély. Érthető a lényeges különbség, drága barátaim. A történet a következőképpen folytatódik. Beletobhat valaki egy lángoló fákját a folyóba. A fákja mindaddig élni fog, míg el nem éri a vizet. Abban a pillanatban, amikor beleesik a folyóba, a tűz teljesen kihúny. A folyó hidege kioltja. A folyó hidege kioltja. Én folyóvá lettem. Én Ego, latinul, ugye? Folyóvá lettem. Megint magamat dicsérem. Nincs, aki veregesse a vállamat, veregetem én a sajátomat. Nincs, aki engemet dicsérjen, dicsérem én saját magamat. És közben beszélgetek az egótlanságról. Én folyóvá lettem. Sértéseket szórtok rám, melyek tüzesek, amikor a fejemhez vágjátok. De abban a pillanatban, amikor elérnek, a hidegvérem kioltja a tüzüket. Ez is nagyon szép tanítás, ugye? A hidegvérem kioltja a tüzüket. Tehát az embernek nem arra van szüksége, hogy hidegvérű legyen, közömbös legyen, távolságtartó legyen, hanem ellenkezőleg, legyen együttérző. Sírjon a sírókkal, örüljön az örülőkkel. Együtt. Legyen gyermek, hogy a mindenható, minden körülvevő Isten lelke tudja őt formálni, ne legyen nagy kép, legyen beképzelt. Nem tudom igazán, most már tényleg annyit hallottam én butháról is. Mondom, hogy uh, sajnos az a baj vele, hogy, hogy nem lehet egészen pontosan tudni, ki volt ő. Nem lehet annyira nyomon követni az ő valódi történetét. Olyan, uh, olyan uh, szóbeszéd is van, hogy ugye megölték őt, vagy megmérgezték talán gombával, meg különböző módon. Tehát, hogy vannak ilyen történetek az ő haláláról. Már ott is látszik, ugye, hogy, hogy már maga a halála is arra utal, hogy egy esendő ember volt, egy, egy felfoglalkotott hólyag volt. Egy egyszerű ember, aki azzal próbált hivalkodni, hogy ő egy megvilágosult mester. És persze, hogy sokakat elhitetett. És most is ugye nagyon sokan követik őt, vagyis próbálják követni őt. Tehát már uh, szoktam én uh, gyakorolni ezt a módszert, hogy ha, valaki, ha kíváncsiak valakinek a, az élet uh, a, a szellemiségére, hogy milyen szellemiségben volt, megnézem azt, hogy hogyan halt meg. 
Sokszor az, hogy valaki hogyan halt meg, az is sokat elmond arról, hogy milyen szellemiség volt, milyen lélek volt benne. Tehát nem azt akarom mondani, hogy ezt minden esetben lehet alkalmazni, ezt a, ezt a módszert, de viszont nagyon sokszor az is sokat elmond egy szeméről, egy emberben lévő lélekről, szellemiségről, hogy hogyan halt meg, önző módon megmérgezték, vagy fejbevelték, vagy mit tudom én, vagy pedig tényleg odaadta az életét, tehát az életével bizonyságot tett arról, hogy tőleg, tényleg egótlan volt. Hát lemondott mindenről, mert volt neki nagyobb boldogsága, a testéről teljesen lemondott, a test örömeiről teljesen lemondott. Miért? Azért, mert ő spirituális volt, szó szerint. Volt neki spirituális öröme, lelki öröme, és tudta, hogy az, ami örökkévaló, hogy ő nem fog megszűnni, ő nem fog meghalni. Ezért úgymond önként feldozta magát. Mert ő látta az igazságot, látta a mennyet nap, mint nap, látta az atyát. Tehát ugye az is sokat elmond egy szemérő, hogy hogyan halt meg. Megbírgezték gombával, vagy mit tudom én, valamit be, bekaját, és attól meghalt, vagy pedig úgy halt meg, mint a pálapostól. Akit ugye korábban a kigyó megharapott, és nem ártott neki. Miért? Azért, mert az Úristának a lelke vele volt. Ez is ugye megmutatja azt, hogy milyen szellemiség volt benne, milyen lélek volt benne. Hogy neki is hatalma volt a halál fölött. Azt mondta Jézus Ponciusnak, hogy mert azt mondta Ponciusnak neki, hogy hát nem érted, megölhetlek én téged, hatalmamban áll téged megölni, keresztet veszíteni. És azt mondta Jézus neki, hogy ne átasd magad, mert nincsen hatalmat fölöttem. Csak akkor van hatalmat fölöttem, hogyha az én atyám megengedi neked. Már pedig az én atyám megengedte, akkor. Korábban is akarták őt megölni, de nem tudták. Nem tudták egyszerűen. Mert nem jött el az ő órája. És addig védelem alatt volt a mindenható Istentől. Nem tudták korábban megölni. És tudatta Ponciussal is, hogy nincsen hatalma fölötte. Ne higgye azt, hogy neki hatalma van fölötte. Csak akkor van neki hatalma fölötte, hogyha neki megadja az ő mennyei atya. Tehát a mindenható Isten. Tehát, drága barátaim, itt amiről szó van, az az ugye, hogy a hírelhárításnak, mert tudjuk jó, hogy amit mondott Jézus, az öröm hír, hát ő elmondta, hogy nincsen halál. Nem mindenkinek nincsen halál, de aki megismeri az igazságot, annak nincsen halál. Mert megfürdőzik benne, megtisztul benne, és az ilyen személy számára nincsen halál. Nem lesz halál. És ugye az ő igazságát, tehát ugye az ő hírét az ő hírét, a mennyekországának a hírét próbálta a császár mindig is elhárítani. Ezt tette. Első persze a római császár. És látta az, hogy nem megy. Az első módszerek, amiket felsoroltunk az előbb, a videó elején nem voltak hatásosak. Hiába üldözték az ő követőit, az ő barátait. Nem ért semmit. Az olyan volt, mint a szél a tűznek. Minden inkább üldözték őket, annál jobban terjedt a hír. Az örömhír, az örök életnek a híre, a megváltásnak a híre, annál jobban terjedt. És az történt, hogy amikor a császár meglátta, hogy nem tudja megvás, nem tudja úgymond megfilemíteni, megfilemítésen nem tudja elhallgattatni az ő barátait, az ő tanítványait, akkor azt mondta, hogy hát akkor, akkor módszert kell, taktikát kell váltsunk. És látszólag behódolt előtte, látszólag. 
látszólag nem tudta legyőzni Krisztusnak a kielentését a császár. És ezért nem tett mást, mint Krisztus nevében kezdett prédikálni. Elhitette az emberekkel, hogy ő is Krisztus követő. Hogy mármint ő a császár. A római császár, a pápa, a mostani pápa, hogy ő is Krisztus követő. Ezért mai, a mai világ azt hiszi, hogy a pápa tényleg Krisztushoz tartozik. És a csel működött. Krisztus nevében mondta a hazugságot. Mondja ma is a hazugságot, a mérget, a kigyó mérgét okádja ki. Fecskendezi be az emberek elmébe, az emberek lelkébe. Ez történik ma. A római császár részéről. És ez, ez a csel működik. Ez működik. Az emberek azt hiszik, hogy a pápa, a római császár tényleg Krisztustól szól, és ontja a mérget magából, és megfertőzi az emberek lelkét. És az emberek haldokolnak, nem értik, hogy miért, nem tudják, hogy miért. Hát ezért, drága barátaim. És az a módszer, amit ebben a videóban bemutattunk, az, hogy hogy Jézust úgy próbáljuk beállítani, úgy próbáljuk beállítani, hogy hát ő is egy tanító volt, Butának a barátja, az ő tanítványa, meg Konfuciusza együtt sakkoztak feltétele, ugye? Ugyanazt mondta ő is, amit a többi tanító. És amikor, amikor lehúzzák, lealacsonyítja a császár, ugye? A ravasz császár, a kígyó, lealacsonyítja a Krisztust egy tanító szintjére, egy filozófus szintjére, teljesen nyilvánvaló, hogy azt az erőt nem kaphatják meg tőle az emberek. Tehát aki a császáron keresztül ismeri meg Krisztust, az nem fog találkozni az ő élő valóságával. Erről rengetegszer szóltam már, és amíg élek, fogok erről szólni, hogy minél többen meghallják, hogy azok a személyek, akik Krisztust egy, a császáron keresztül ismerik meg, a pápán keresztül ismerik meg, a gyülekezeti pásztoron keresztül ismerik meg, a, akár rajtam keresztül ismerik meg, azok a személyek nem fognak tudni találkozni az ő élő valóságával. És az ilyen személyeket könnyű elhitetni azzal, hogy hát Buta és Jézus ugyanazt mondta, Konfucius és Jézus ugyanazt mondta. Az ilyen személyek elhiszik, el tudják ők hinni. Miért? Azért, mert ők nem, személy, nem személyesen ismerték meg. És számukra tényleg nincsen különbség Buta és Jézus között. Én megértem őket, hogy nem látják a különbséget, hisz nem találkoztak vele az ő élő valóságával, a feltámadás erejével. És az ilyen embereket sajnos, sajnos a hamis proféta, ugye a pápa, a vallások el tudják hitetni. El tudják hitetni. Azokat a személyeket, akik folyton, akik nem tudnak leszokni arról, hogy embereket kövessenek, azokat a személyeket el lehet hitetni. Azokat úgy be lehet vinni a vágóhidra, mint a marhákat, mint a bárányokat, sajnos. Ezért szajkózom már tényleg annyira intenzíven, hogy, hogy személyes, személyes, drága barátom, személyes, Mindenki, aki keresi az igazságot, mindenkinek, aki keresi az igazságot, személyesen kijelentetik az. Azzal, hogy én folyton embereket tudakolok, folyton emberektől akarom megtudni a valóságot, azzal én azt jelentem ki, hogy én nem hiszek Istenben. Én az emberekben hiszek, a pásztorokban, a lelkészekben, a gurukban, a mesterekben. Én bennük hiszek, 
érthető, amit mondok. Nem annyira komplikált ez. Azáltal, hogy én folyton embereket hallgatok, emberek után megyek, lelkészek, mesterek, Nobel-díjas, Oscar-díjas sztárokat követek. Azáltal én arról teszek bizonyságot, hogy én nem ismertem meg az élő Istent, és nem is vagyok kíváncsi rá, mert ha kíváncsi volnék rá, akkor hozzá kiáltanék. Valóban létezel? Valóban létezel? Szeretnék megismerni. Kérlek segíts, hogy megismerhesselek. És itten kezdődik a valóság, itten kezdődik a botrány, ráadásul. Mert akik személyes bizonyosságot nyernek a Teremtő Istennek az élő valóságáról, azokat az embereket már nem lehet manipulálni, nem lehet kontrollálni, nem lehet rendszerbe bevinni őket, sem gyülekezetbe, sem templomba, sehova, sehova. Miért? Azért, mert ők hallják a pásztornak a hangját, és engedelmeskednek. Őt követik, nem embereket követnek, nem béreseket követnek. Nem pénzért prédikáló embereket követnek, hanem az élő lelket, az élő szent lelket, Istennek a lelkét követik. Hallják a pásztornak a hangját, és követik azt. Nem kell nekik emberek megmondják, hogy akkor mit, hogyan kell mondani. Mint a tornórán, osztály vigyáz, hátra arc, előre indulj, bele a szakadékba. Mindenki. Tehát Jeremiás profita azt mondta, hogy minden ember átkozott, aki embereket követ, és emberi erőben bízik, és a mindenhatótól elfordul az ő szíve, hát ő elmondja, mindenki átkozott. Ez akkor így volt, most is így van. Ha te nem találkoztál az élő Istennel, nem nyertél bizonyosságot az ő élő valóságáról, te is átok alatt vagy, még mindig nem tudsz róla, és ez a legdurább az egészben. Mert így hal bele az ember az átokba, hogy nem tud róla. Nem tudja, hogy átok alatt van. És azt gondolja, hogy azért egészségtelen, mert a fokrémben flór van. Meg a lisztben nem tudom én mi van. Inkább hisz az ember az ilyen örültségekben, mint abban, hogy van egy élő Isten, aki létrehozta az életet a földön. Én sajnos egyarló ember vagyok. Engemet is becsapott a világ, pontosan úgy, mint tégedet. Sajnos ez van. Én nem tudok segíteni senkinek. Nem vagyok tanító, nem vagyok profita, nem vagyok mester. Egyszerű ember vagyok. Egyszerű bizonyságtevő. Kijelentem azt, hogy a butha nem azt mondta, amit Jézus. Konfúciusz sem azt mondta, amit Jézus. Szokratész sem azt mondta, amit Jézus. Vannak hasonlóságok. Így van. Minden hazugságban van igazság. Ez teljesen így van. A hazugságot igazság nélkül nem lehet eladni. Az igazságot betesszük a hazugságba. Hogy arra harapjon rá a halacska. És akkor kirántjuk őt a partra. Így van-e? Így történik ez. Tehát egyszerű bizonyságtevő vagyok. Én elmondom azt, amiről én is bizonyságot szereztem. Elmondom azt, hogy Ezek a tanítók, főképp a mai tanítók, ezek az indiai guruk, ezek az Indiában ö, legyártott amerikai guruk, mesterek, akár magyarországi guruk, mesterek, akik beszélnek ott a mindenről, Jézustól és Butháról és mindenről, nem azt mondják, amit Jézus. 
és erről te személyesen csak akkor nyersz meggyőződést, mert az én szavaim nem alkalmasak erre. Én nem tudok senkit sem meggyőzni sajnos. Viszont akkor nyerhetsz meggyőződést erről, amit én most mondok, ha te is személyesen megismerted az ő beszédét. Megismerted őt, a feltámadás erejét. Na akkor fogod tisztán látni, hogy mi a különbség a Buddha és Jézus között, Krishna Jézus között, Szokratész Jézus között, a Nobel-díjas írók, megtekintélyek és Jézus között. Különben sosem fogod meglátni. Bolondnak fogsz engemet gondolni, életed végéig. De azzal nekem nem ártasz egyáltalán. Nekem nem ártasz, mert engemet az igazság szabaddá tett. Isten kegyelméből megláttam az igazságot. Tudom, hogy nem emberekben kell bíznom. Ha engemet gonyolnak, én sajnálom őszintén, hogy gonyolnak. Imádkozom azon, azon személyekért, akik ezt teszik. Ez az én dolgom. Tehát, hogyha engemet bolondnak hiszel, vagy a hozzám hasonlókat bolondnak gondolod, azzal nem ártasz nekik, magadnak ártasz a legtöbbet ezzel. De viszont, ha gyermeki szívvel Istenhez fohászkodsz, teljesen biztos, hogy személyesen fogsz kapni kielentéseket arra vonatkozóan, hogy mi a különbség a világi tanítók, az emberi tanítók, és Krisztusnak a tanítása között. Én őszintén bizom abban, hogy valaki meghalotta, legalább egy személy, az üzenetet, a lényeget, és meg fog tudni menekülni általa, és nem marad meg az okoskodásban, nem marad meg a báványimádásban, hogy ragaszkodik személyekhez, emberi tanításokhoz, a betűkhöz. Mert a lényeg az, amit elmondtam ebben a videóban is, hogy a Jézus tanításai azok nem olyan tanítások, hogy ja, hát ő ezt mondta, és amaz azt mondta. Tehát nem csupán ilyen uh, informatív dolgok. Tehát nem csupán információkat adott ő, hanem az ő beszédében erő van, hatalom van. És aki ezt megtapasztalja, az tudni fogja, hogy mi a különbség emberi, világi tanítások között és az ő személye között. Isten áldjon mindenkit! Szevasztok!